0: Herzlich Willkommen zur neunten Folge Tronic Tales. Heute geht es um das Thema Musikproduktion, und dazu begrüßen wir als Gast Björn Thorwellen, den DJ und Produzenten. Er wird uns einige Fragen dazu beantworten, und wir sprechen auch ausführlich über Sign, ein Projekt, was allen angehenden Musikproduzenten Hilfe bietet.
1: Ihr seid zurück bei Tronic Tales, hier mit Georg und Anton. Ich bin Anton und virtuell gesehen sitzt mir Georg gegenüber. Räumlich sind wir aber leider noch wegen Corona getrennt. Aber eigentlich ähm, dürfen wir wohl langsam wieder ins Studio. Also werdet ihr uns vielleicht in einem der nächsten Folgen aus dem Studio hören. Wir gucken mal.
0: Wir Georg, gucken mal. Ja, hallo. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute zu einer, ja, interessanten Folge, würde ich sagen. Ja, wir haben einen ziemlich coolen Gast im Gepäck. Ah, ja, das das kann man so sagen. Es ist ein bisschen anders, als ihr das jetzt vielleicht erwartet und auch als wir das eigentlich angekündigt haben. Zuletzt war es ja so, dass wir immer abwechselnd eine Folge ein Gast, eine Folge ohne Gast. Ähm, Heute haben wir, wie gesagt, auch einen Gast, über den wir auch schon gesprochen haben. Das hat Anton ja schon in der letzten Folge angeteasert, dass es in der Sendung schon mal um dieses Thema ging. Aber der Gast ist uns jetzt nicht live zugeschaltet, wie zuletzt äh, das mit Jürgen war zum Beispiel, sondern Anton, du hast ihn getroffen und zwar liegt es tatsächlich ja auch einfach ein bisschen daran, weil die Thematik, um die es heute geht, etwas ist, wo ich nicht ganz so mitreden kann. Es geht nämlich um das Produzieren von Musik, wo du ja nun, äh, würde ich zumindest behaupten, ein Fachmann bist und meine Kenntnis sich wirklich sehr in Grenzen hält. Deswegen äh, hast du dieses Interview geführt mit einem genau. Gast. Ja, ich habe ihn quasi nicht getroffen, ich habe äh, mit ihm telefoniert.
1: Unser Gast äh, sitzt in Köln und hat ist ein bekannter Veranstalt oder Veranstalter weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall ein Veranstaltungen. Äh ein sehr bekannter Produzent und DJ. Ihr habt den Namen sicherlich auch schon alle gelesen, wenn ihr hier auf Spotify zugeschaltet habt. Und zwar geht es um Björn Torwellen, der ein neues Projekt ins Leben gerufen hat vor ein paar Jahren. Und zwar das SIGN-Projekt. Und jeder von euch, der gerne elektronische Musik, speziell Techno, produziert und sich da auf YouTube mal nach Tutorials umgeguckt hat, der wird schon Videos von SIGN wahrscheinlich entdeckt haben und sie vermutlich auch für sehr hilfreich empfunden haben. Also so war es zumindest bei mir. Und deswegen habe ich quasi das Ganze auch angeleiert und hatte die Idee und habe ähm, ja, mit Björn gequatscht.
0: Ich würde sagen, wir machen jetzt, reden gar nicht mehr so lange, sondern starten gleich mit dem Interview. Ich möchte aber noch hier noch mal ganz kurz einen kleinen Hinweis machen. Für alle, die wie ich jetzt auch keine Musik produzieren und um sich so denken, boah, jetzt ein Interview mir anhören, wo es nur um so nerdige Themen geht, habe ich keinen Bock. Äh, möchte ich ganz kurz diese Angst, diese eventuelle Angst nehmen und sagen, dass es durchaus ein sehr interessantes Interview ist, weil es ja nicht nur wirklich um nerd Produzentenfragen geht, sondern vielmehr um dieses ganze Projekt, dieses ganze ja, Video-Learning-Projekt irgendwie. Ähm, deswegen hört es euch unbedingt an und dann würde ich sagen, hören wir jetzt rein in das Interview und dann hören wir uns danach nochmal und da werden wir nochmal ein bisschen drüber reden, Anton, oder? Genau so sieht aus. Los geht's.
1: Hey Björn, kannst du hey. unseren... Kannst du unseren Zuhörern Zuhörern mit eigenen Worten das SIGN-Institut vorstellen?
2: Ja, das wären viele Worte. Also SIGN ist auf der einen Seite eine ähm, riesengroße Community, äh, verteilt auf unterschiedlichen Plattformen, sei es YouTube, Twitch. Wir haben einen eigenen Discord-Server. Wir haben eine riesengroße Facebook-Gruppe, also für so ein nerdiges Thema, groß. Ich glaube, so mittlerweile zweieinhalbtausend äh, Community-Member in der Facebook-Gruppe und da wird sich vor allem ausgetauscht über Musikproduktion. Und wir stellen immer wieder fest, dass es da auch keine Genregrenzen gibt. Also jemand, der harten Techno mag, bekommt von Leuten nicht gesagt, oh, das ist hart, das gefällt mir nicht, sondern bekommt von einem Melodic-Techno Menschen ein Feedback und umgekehrt auch. Mhm. Ist aber schon sehr techno aber das in allen seinen Facetten von 120 bis 150 BPM. Und auf der anderen Seite ähm, sind wir ein, eine Online-Plattform, auf dem äh, ja, Musikproduzenten begeisterte Music Producer eben Stuff erwerben können, wie zum Beispiel Ableton Live Templates. Ähm, Racks, also Ableton Racks. Das sind so Preset-Packs, wo schon vorgefertigte Sounds drin sind, die man dann für seine eigene Produktion nutzen kann. Oder aber, und daher kommt das Institut auch. wir sind nicht mehr Institut, wir nennen uns mittlerweile Science Studios oder einfach nur Sign, ähm, Masterclasses, Online-Kurse, zum Beispiel unseren großen 6 Monatskurs, in dem man über 100 Stunden Content, ähm, alles mögliche über Musikproduktion erklärt bekommen. Und zwar ähm, nicht so technisch, wie das andere Mitbewerber machen, sondern ähm, es geht wirklich darum, ähm, einfach geile Musik zu produzieren. Ja, Masterclasses mit bekannten Künstlern, wir haben jetzt mit Dominik Olberg eine gemacht, ähm, mit mit Einmusik, mit Introversion. Also ähm, das ist so unser Ding. Ähm, ich vergleiche immer die Producing-Szene so ein bisschen mit der Gaming-Szene. Das hat so viel, so viele ähm, Parallelen ähm, und wir sind quasi. So so, so eine eine Unterhaltungsplattform, eine Wissensplattform ähm, für, für Leute, die elektronische Musik produzieren.
1: Ähm, ist äh, Sign vor allem für Anfänger oder vor allem für Fortgeschrittene geeignet oder gibt es da keine, keine Unterschiede quasi? Kann es jeder nutzen, euer Angebot? Es kann, es kann
2: und es nutzt auch jeder. Also wir äh, merken das ja immer in unserem Track Feedback Wir sind ja jeden Dienstag ab 18 Uhr auf YouTube live und äh, Leute schicken uns ihre Produktionen und wir geben Feedback. Und da ist von absoluter Anfänger, das ist jetzt meine erste Produktion, ich mache das seit einem Monat, bis hin zu Leuten, die wirklich auch schon Releases haben, immer alles dabei. Auch in der Community, da sind echt Pros, ähm, auch bekannte Leute. Also zum Beispiel ist ein Sven Wittekind äh, ein Community-Member, der ja damals als H-Techno-Act, glaube ich, einer der gefragtesten Leute in dem Bereich waren. Und ähm, auch ein Thorsten Kanzler. Äh, macht macht unseren Kurs, aber natürlich auch Anfänger, die gerade eben einsteigen. Also wir bieten ähm, da Content für, für, f, ja, für, 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 alle, für alle Leute. Quali- alle Altersklassen, <lacht> genau. <lacht> also so eine Dominik eulberg Masterclass ist natürlich für alle möglichen Leute interessant, ob Einsteiger oder fortgeschritten. Ne? Es geht auch nicht immer darum, nur den Erklärbär zu spielen und zu sagen, hey, ähm, das musst du so machen, du musst hier drauf klicken, damit du nichts mehr hörst, Oder, äh, sondern es geht auch einfach darum, gut unterhalten zu werden in seinem äh, Hobby, was man hat ne? und da, da habe ich extrem gemerkt, dass da nicht viel in Deutschland ist. Zum Deutschsprachigen Raum.
1: Genau, das wollte ich auch nochmal mal darauf zurückkommen. Ich produziere ja selber und mache auch selber Musik, deswegen bin ich ja auch auf euch gekommen quasi. Und ich finde es auch super angenehm, dass es ja wirklich ein sehr, sehr großes deutsches Projekt ist quasi, also wo auch Deutsch gesprochen wird. Ansonsten sind ja alle anderen großen vergleichbaren Sachen alle nur auf Englisch. Also da seid ihr schon quasi neu auf dem Markt, so ein bisschen würde ich was sagen, oder zumindest sehr erfolgreich mit der deutschen Sprache unterwegs ja. quasi, was es so noch nicht gibt. Was das war von Anfang an mein
2: Ziel, das im deutschsprachigen Raum ähm, groß zu machen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, da ist eine, eine, eine riesen Lücke und die wollte ich einfach schließen und natürlich hätte man jetzt sagen können, hey, ähm, mach's doch in Englisch, dann hast du eine viel größere Reichweite und eine viel größere Kundengruppe und dementsprechend auch mehr Umsatz. Das war mir aber nicht so wichtig, ich wollte einfach äh, die deutsche Community endlich unterstützen, weil wir so viele talentierte Menschen in Deutschland haben und warum müssen die sich immer alle englische Tutorials anschauen?
1: Und die Zielgruppe scheint auch groß zu, genug zu sein. Äh, habt ihr einen Überblick, wie viele User ihr ungefähr habt? Oder ist das schwer zu sagen, weil ihr so, auf so vielen verschiedenen Plattformen seid?
2: Ja, also wir haben bei uns im Campus angemeldet, sind ungefähr viereinhalbtausend äh, Benutzer im Campus angemeldet, registrierte Benutzer. Ähm, wir haben ähm, in Facebook zweieinhalbtausend, Discord weiß ich nicht, ähm, wie viel da jetzt aktuell drin sind und auf YouTube irgendwie 23.600 Abonnenten. Also Schwer schwer zu sagen, wie viel. ähm, viel Und wesentlich mehr Leute, die
1: die Videos auf YouTube schauen, ne? Da sind dann auch noch wesentlich mehr Views. Hm.
2: Ja, und wir haben haben wöchentlich auch ähm, extrem viele neue Anmeldungen in unseren Online-Kursen und so. Das das, das wächst gerade doch sehr rasant. Hätte ich ich nie gedacht, dass die Zielgruppe doch so groß ist. Und ich glaube sogar, dass wir ähm, auch Leute so begeistern mit unserem Content, dass es Menschen gibt, die sagen: Hey, ich habe das vorher nicht gemacht, aber jetzt will ich das machen. Jetzt habe ich da Bock drauf.
1: Ja, wenn man quasi die Möglichkeit schafft, ähm, so viel Wissen weiterzugeben, dass es quasi mehr oder weniger vielleicht jeder anfangen kann damit auch, wenn er jetzt einfach sieht, wie er es machen muss. Also ja. wenn es die perfekte Anleitung dazu gibt. Äh, da gleich meine nächste Frage zu. Glaubst du eigentlich, jeder kann Musik produzieren oder brauchst, braucht man dafür gewisse Voraussetzungen? Was glaubst du? Jeder kann Musik
2: produzieren. Ne? Ob die Musik am Ende äh, g- gut und erfolgreich wird, ähm, das ist dann wieder eine andere Frage. Aber da ist ja auch der persönliche Anspruch immer eine Sache. Ne? In allererster Linie sollte man doch Musik produzieren, einfach weil es einem Spaß macht. So Und ähm, wenn man wenn man Spaß daran hat, dann zählt, zählt ja nicht unbedingt immer das Ergebnis. Ne? Ich, ich meine, ich kann ja auch, äh, ich, ich bin kein guter Koch. Um Himmels willen, ja. Ich möchte jetzt keine keinen keinen Freundeskreis bekochen, aber manchmal macht mir Kochen einfach Spaß. So und dann tue ich das halt einfach gerne, auch wenn es dann vielleicht nicht so lecker schmeckt. Ähm, also jeder kann erstmal produzieren. es, es kostet Die die, die eine Hürde ist vielleicht einfach so, dass das ganze Finanzielle, man braucht halt irgendwie einen Computer, man braucht einen Kopfhörer, das geht dann schon mal schnell ins Geld. Aber auch mittlerweile nicht mehr so extrem, wie noch vor 20, 30 Jahren, wo du ähm, einen einen Kleinkredit aufnehmen musstest, um überhaupt mal einen einen Bassdrum irgendwo rauszuholen. Ähm, Ja, und dann damit erfolgreich zu sein in der Szene, äh, Releases zu haben auf Labels, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Da gehört dann ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu, ein Ehrgeiz, äh, sich mit Marketing zu beschäftigen, mit den ganzen Mechanismen, die es in der Szene gibt, in der Industrie gibt. Das ist dann dann noch mal was anderes. Aber durch uns glaube ich, dass ähm, jeder ähm, auch schafft, Musik so zu produzieren, dass das nähere Umfeld sagt, wow, hey, das klingt gut. Vielleicht nicht der Pro, Der wird noch sagen, hey, hier und da gibt es noch Lücken, aber man kann sich einmal weiterentwickeln. Aber man muss dranbleiben. Jeder kann auch Gitarre spielen lernen. Jeder. Du musst halt nur üben, üben, üben. Wenn du zehn Jahre Gitarre spielst, das kann jeder. Aber wirst du Eric Clapton? Oder Jimi Hendrix, das weiß ich nicht.
1: Du bist ja selber ähm, erfolgreicher Produzent und DJ, kann man sagen, seit vielen Jahren. Also ich kenne dich auch zum Beispiel selber durch deine Musik schon seit Och, lass mich lügen, acht neun Jahren, Ich weiß nicht genau, wie lange du mhm. dabei bist, aber in d- dem Zeitraum habe ich dich so kennengelernt. Mhm. Ähm, warum ein Projekt wie sein? Und äh, hast du es alleine gegründet oder hast du es mit anderen zusammen die Idee gehabt und vorangebracht? Aber für mich persönlich war es jetzt zumindest immer so das Gesicht äh, von sein.
2: Ja. Ähm, okay, das sind ja zwei Fragen. Die erste mhm. Frage: Warum warum sein? Ähm, ich habe 2007 oder 2008 ein Buch über Ableton Live geschrieben und bin dadurch so ein bisschen in diese Education-Geschichte reingerutscht. Dann hat mich auf einmal Roland gebucht für die Musikmesse, da sollte ich dann Synthesizer vorstellen. Ich habe Workshops gemacht und habe dann auch bemerkt, so hey, ich kann mit Workshops Geld verdienen und ähm, zu der Zeit hatte ich eben noch kein Einkommen als Künstler, wo wo ich von hätte leben können. Als es dann losging, so 2012, dass ich Bookings bekommen habe, die dann ähm, bezahlt worden sind, dann wurde das mit den Workshops weniger, aber ich habe es immer weiter fortgeführt. Ich habe immer, wenn ich mein freies Wochenende hatte oder wenn ich in der Stadt war, wo ich dachte, hey, hier ist eine Community, lass uns mal einen Workshop machen, noch neben meinem Gig und dann habe ich das gemacht und das war also schon immer was, was ich irgendwie äh, betrieben habe, diese ganze Education-Geschichte. Für mich war auch immer klar, ich will irgendwann mal einen Online-Kurs machen. Ich habe vor sein. ich glaube 2016, habe ich mal einen kompletten Online-Kurs produziert und den nie veröffentlicht, weil ich irgendwie mit dem Ergebnis nicht so zufrieden war von Kamera und Schnitt. Und irgendwie war das ein Buch mit sieben Siegeln, so wie kann ich so einen Online-Kurs überhaupt veröffentlichen. 2018 oder eigentlich schon 2017 kam bei mir so der Punkt, wo ich dachte, ich brauche jetzt mal was anderes in meinem Leben. Jedes Wochenende auflegen ist cool, aber was mache ich mit den Tagen unter der Woche? Den ganzen Tag im Studio sitzen und gucken, dass ich irgendwie eigene Musik produziere, war dann auch nicht meins. Ich war schon immer auch so ein Unternehmertyp, ich habe Events gemacht, meine Frau hatte hatte eine eigene Booking-Agentur, die hat sie jetzt vor kurzem beendet und dann war klar so, wir brauchen auf jeden Fall auch mal Büros, ich wollte irgendwie auch meine Crew zusammen haben an einem Ort und dann ist so die Idee Sign entstanden, dass wir gesagt haben, hey, wir mieten einfach Räume und dann gebe ich hier meine Workshops und aus dieser kleinen Idee ist dann in meinem Kopf so was riesengroßes gewachsen, eine eigene Brand für Education mit Partnerschaften mit Universal Audio und Native Instruments und, und Ableton und ähm, einem Seminarraum, Workstations, einem eigenen Kurskonzept, ja und das ist dann einfach gewachsen, gewachsen, gewachsen in meinem Kopf und ähm, als wir dann 2018 im September veröffentlicht, äh, hier aufgemacht haben, war das Ding auf einmal total riesig. Also ich bin, also auch kostenmäßig. Das das war dann einfach nicht mehr nur ein Büro für Events, sondern es war auf einmal eine eine kleine Musikschule, die ich hier aufgezogen habe. Ja. Und ähm, dann kamen die Online-Kurse dazu und ich kam dann recht schnell auch auf die Idee, hey, lass uns Entertainment-Content machen. Und ähm, ja, so, so wenn ich eine Idee habe, dann setze ich die auch immer schnell um. Mhm. So wie Track-Feedback oder.
1: Also du hast äh, quasi die Idee gehabt und vorangebracht, aber du hast es wahrscheinlich nicht ganz alleine gemacht oder hast du es ja, am Anfang allein ja, an alleine Ja, Alleine wäre
2: wäre wär, wär unmöglich gewesen. Mhm. Also als wir hier gestartet sind, habe ich das mit einem engeren Freundeskreis gemacht. Ähm, das war im Nachhinein betrachtet natürlich nicht so cool, weil ähm, ja, mit den Leuten bin ich jetzt mittlerweile leider nicht mehr befreundet. Ah, ja, ja. Ähm, man, man, man kennt das. Ähm, Meine Frau hat mich von Anfang an hier unterstützt, mehr als das. Also sie ist auch Teil, wir sind eine GmbH, sie ist Teil der Gesellschaft. Ähm, Wir haben noch einen Unternehmensberater, mit dem wir mittlerweile auch sehr gut befreundet sind, der hier im Unternehmen einfach dafür sorgt, dass die Zahlen im Hintergrund immer stimmen, eine vernünftige Buchhaltung äh, abgebildet wird. Und mittlerweile haben wir ein Riesenteam. Wir sind ähm, fünf fünf Festangestellte hier in der der GmbH äh, plus jede Menge Freiberufler, die jeden Tag an Zeilen arbeiten, also von morgens bis abends.
1: Ja. Also das wäre meine nächste Frage gewesen, aber du hast es quasi schon gesagt, also es ist auch hauptberuflich machbar, ja, also es, ähm, es kommt so viel bei rum quasi, dass ihr, wie du es schon sagst, fünf Festangestellte, äh, dass man das direkt äh, als Hauptberuf ausüben kann oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, auf jeden Fall, ähm, das, das ist etwas, wovon wo man, von man leben kann, ob man da jetzt mit reich wird, das, das kann ich nicht sagen, aber… Ähm Ja, also, es steckt schon Geschäftsmodell dahinter. Dadurch, dass wir diesen Shop haben. Dadurch, dass wir diesen Shop im Hintergrund haben, wo man eben Sachen erwerben kann, haben wir aber auch die Möglichkeit, verrückten Content zu drehen, wie zum Beispiel Johann vs. Björn. Ähm, Das ist ja was, wo, was, das hat, das hat erstmal Geld gekostet. Das ist so ein YouTube-Format, wo wir ähm, viele Schnittstunden hatten. Wir hatten mehrere Drehtage. ja, aber das, 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 das machen wir dann eben so als Fanservice für die Community und hinten läuft halt der Shop, der das, das monetarisiert, ne? weil mhm. über YouTube das Geld, was da reinkommt, das reicht natürlich bei weitem nicht aus.
1: Was braucht man generell, äh, um so ein Projekt alles zu, real, also um so ein Projekt zu realisieren, was braucht man dafür generell? Also du brauchst ja bestimmt eine Menge an Technik, du sagst schon selber, du brauchst viele Leute, dann habt ihr noch Räumlichkeiten gemietet, also das klingt ja nach ganz schön, viel, nach ganz schön hohen Kosten oder ganz schön ja. viel Aufwand, was, was braucht man dafür alles?
2: Ja, erstmal brauchst du Geld. Das ist das Allerwichtigste ähm, in der ganzen ganzen Sache. Und ähm, jetzt war ich glücklich, dass ich lange, ähm, also dass ich erfolgreicher äh, Künstler bin, der ähm, jetzt auch nicht schlecht auf Gigs verdient hat. Und dieses Geld habe ich aber nicht zum Fenster rausgehauen, sondern schön beiseite gelegt und hatte halt einfach ähm, das Startkapital, um die Sache hier vernünftig umzusetzen. Und ähm,
1: ja, was braucht man noch? Ähm, ich also wie habt ihr gestartet zum Beispiel? Also so wie, wie du sagst, klingt es jetzt erstmal, ihr habt ordentlich investiert in Räumlichkeiten, dann wahrscheinlich Kameras, Definitiv. Mikros. Ähm
2: Definitiv. Wir, wir investieren auch heute noch. Also hm. ähm, wir sind immer noch in der Phase, wo wir ganz viel investieren, weil ich halt ständig möchte, dass die Qualität besser wird. Ähm, so ähm, von, von, von allem, was wir tun. Das, das kostet halt Geld. Was man noch braucht, ist glaube ich so einen unternehmerischen Sinn, ja, dass man ähm, agil ist, flexibel, man braucht ein super gutes Team, das ist das ist total wichtig. Das alles könnte ich niemals alleine hier umsetzen. Man braucht vor allem, ja, also man braucht halt einfach Spezialisten, gute Leute, zuverlässige Leute, die das Ding genauso nach, nach vorne bringen möchten, wie man selbst, die den Spirit spüren, die ganz genau wissen, hey, das ist jetzt hier eine Chance, die, die wir alle haben
1: und, und einfach
2: zuverlässig daran arbeiten
1: ja Die scheinst du ja auch gefunden zu haben, zumindest so, wie es nach außen hin auch wirkt. Also ist ein ich bin
2: sehr, sehr zufrieden mh. mit meinem Team aktuell. ja
1: Ist auch ein unglaublich rund, äh, rundes Projekt geworden, finde ich. Also auch als Konsument selber muss ich sagen, dass es sowohl optisch als auch inhaltlich ähm, extrem überzeugt. Ähm, danke, danke. <lacht> wie ist bei dir momentan so die Zeitaufteilung? Also du sagst ja schon, es läuft alles hauptberuflich. Wie viele Stunden pro Woche steckst du selber ins sein ich, ich habe da
2: noch nie gesteckt, äh, gestoppt. Ähm,
1: mhm.
2: Rund um die Uhr. Also wenn ich, wenn ich nicht daran arbeite, denke ich drüber nach und grübel über neue Sachen oder telefoniere. Ähm, ich bin seit Februar äh, stolzer Papa eines gesunden Sohnes. Ähm, und äh, danke. Und ähm, der, der nimmt jetzt auch viel Zeit in Anspruch. Aber ich habe nur das, ich habe Sein und meine Familie und dazwischen bleibt wenig Zeit eigentlich für für andere Sachen. Ähm, Ich habe jetzt wieder angefangen, Musik zu produzieren, aber das habe ich direkt mit Sein verbunden. Ich streame das auf Twitch. Morgens früh um 8.30 Uhr mache ich hier immer mein Frühstücksfernsehen auf unserem Twitch-Kanal. Immer montags, donnerstags und freitags. Und da produziere ich an eigener Musik. Ähm, Aber habe das eben auch wieder mit Sein verbunden. Also ähm, mit 40 Stunden die Woche kommst du nicht hin.
1: Also deutlich mehr, quasi fast jeden Tag wahrscheinlich oder jeden Tag sogar.
2: Ja, ja. ich, ich, ich habe einen, einen ähm, Betriebsleiter, einen Manager hier jetzt, der sich um, den, äh, um das Tagesgeschäft kümmert. Seitdem der hier ist, kann ich auch mal Samstag mich aufs Fahrrad setzen und ein paar Stündchen eine Radtour machen, ohne dass ich Sorgen habe. Und vielleicht jetzt auch bald mal zwei, drei Wochen in Urlaub gehen. Aber es ist ein absolutes Fulltime-Projekt und das seit... Anfang 2018. Seitdem wir hier gestartet haben, zu renovieren, bin ich eigentlich nonstop für Sign und Fire. Und als Corona noch nicht war, dann eben am Wochenende auch noch auflegen. Und ich habe gemerkt, das ist ein bisschen heftig. Das war
1: ähm, ja. das, glaube ich. Gab es bestimmte? Äh ähm, bestimmte Punkte, wo sich eure Userzahl sehr stark erhöht hat. Also zum Beispiel jetzt Corona könnte ich mir ganz gut vorstellen, aber gab es davor? Ähm, ich sag mal gew- zum Beispiel ein bestimmtes Video oder so, was euch dann durch die Decke katapultiert hat, oder war es so ein stetiger Wachstum?
2: Na, ja, es war es war ein tatsächlich ein Video auf YouTube, was uns innerhalb von ähm, ich weiß nicht zwei Monaten 10.000 Abonnenten auf YouTube gebracht hat. Tracks abmischen mit diesen Tricks Tricks zum perfekten Mixdown. <lacht> So, das hat jetzt über 100.000 Views. Und danach ging alles auf einmal ab. Danach war das, hat das eine Eigendynamik angenommen, ähm, wo ich nicht so schnell mit gerechnet hatte. So Und dann, ja, und dann war ich k- kontinuierlich neuen Content produzieren. Also ich habe gesagt, okay, jetzt jede Woche Donnerstag muss ein neues Video kommen. Und Das haben wir dann einfach durchgezogen. Und ähm, sicherlich hat Corona jetzt auch noch mal einiges gebracht. Da haben wir schon gemerkt, so Hey, das nimmt immer mehr an, aber wir, wir sind noch lange nicht am Ende. Wenn wir uns unsere Statistiken angucken, sehen wir einfach jeden Monat so, wow, w- 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 Wahnsinn, wir hatten das gestern unseren erfolgreichsten, unseren erfolgreichsten Livestream, also mit, mit 420 Viewern gleichzeitig. Hatten wir vorher noch nicht. Waren wir immer so zwischen 200 und 300, auf einmal 420. Wenn ich morgens früh auf Twitch streame, gucken mir hier manchmal 40, 50 Leute zu. Morgens früh um 8.30 Uhr. Das ist
1: verrückt, <lacht> ja. 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 Habt ihr noch äh, bestimmte Projekte oder Erweiterungen mit sein geplant? Also, ihr habt jetzt schon ein mega großes Angebot. Also, sei es Twitch, die YouTube-Videos, die Livestreams, also die Feedback-Livestreams, äh, Sample-Packs, Masterclasses, ähm, und die Rex, habt ihr da noch geplant, das äh, Angebot noch weiter zu erweitern oder seid ihr jetzt ähm, bei diesem vielfältigen Angebot, ich sag mal, zufrieden und baut das nur noch weiter aus? Ja,
2: ich habe ja schon gesagt, ich bin da recht rastlos und wir gucken immer, wie können wir unsere Produkte verbessern, weiter ausbauen. Ähm, ich rede aber auch nicht gerne über ungelegte Eier. Hm. Also da wird, da wird noch einiges kommen. Also wir sind äh, im jetzt steht Hintergrund. Ich dabei
1: quasi. Ja, ja, wir, wir, wir entwickeln, entwickeln
2: gerade. Ähm, wir sind dabei jetzt eine, eine ganz neue Dinge zu entwickeln sage ich mal ja auf jeden Fall da kommt noch einiges ähm, wovon ich jetzt aber noch nicht sprechen möchte ansonsten ähm, haben wir so einen Zyklus von alle zwei Wochen ein, ein neues Produkt eine neue Masterclass ein neues Template ein neues Rack und ähm, da kommt ja kam jetzt Introversion ein Musik kommt noch im August ein geiler Kurs über Arturia Synths und Sounddesign kommt auch noch im August und ähm, ja da kommen noch ein paar geile Masterclasses mit mit sehr, sehr bekannten Künstlern. Da freuen wir uns sehr drüber.
1: Ihr konzentriert euch sehr auf Software. Habt ihr auch Hardware-Videos geplant? Oder ist das eher etwas, was vielleicht nicht so passend ist, weil es zu spezifisch wird mit den ganzen verschiedenen Hardware-Produkten?
2: Ja, wir, wir konzentrieren uns sehr auf Software und werden das auch weitermachen. Hardware, wie du schon sagst, ist super spezifisch. Um, und ist auch nicht so schön, um, als Kurs darzustellen. Ich meine, wenn ich mir jetzt so einen Synthesizer angucke, der irgendwie 2x4 cm Display hat, um, den musst du erstmal vernünftig abfilmen. Und mir geht es darum, dass Leute von Grund auf verstehen, wie Sounddesign funktioniert. Und wenn du verstehst, wie Sounddesign funktioniert, dann kannst du auch jeden Synthesizer bedienen. Ich, ich bin nicht der, der äh, Hand... Bücher verfilmt, sondern ich möchte den Leuten erklären, wie man ähm, mit diesen Instrumenten, mit diesen Tools, die es einfach zur Verfügung gibt, das Bestmögliche rausholt. Und und zwar äh, 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 Sachen, die nicht im Handbuch stehen. Wenn ich jetzt wissen möchte, wie der Peak oder der Profit funktioniert oder ein Octatrack, hey, dann nimm dir das Handbuch, arbeite das Handbuch durch. Wenn du aber wissen willst, wie man aus einer Kickdrum das Beste rausholt, Holt, ja mit Kompression mit EQs, mit Reverbs, äh, mit verschiedenen Stufen ähm, das lernst du bei uns. Und ob du das dann hinter in deinem Octatrack umsetzt, in Ableton oder in Cubase, das ist ja wieder dann äh, jedem selbst überlassen. Aber es geht eher darum, dass du hier lernst, ähm, mit der Sprache umzugehen und nicht, wie die Schreibmaschine funktioniert, mit der du das Buch schreibst. Ähm, du kannst ja in Word jeden Shortcut auswendig lernen, ähm, trotzdem schreibst du keinen geilen Roman. Und ähm, auf der einen Seite kann ich dir natürlich Word beibringen, aber wir möchten den Leuten eben beibringen, wie man geile Romane schreibt.
1: Das ist so unser unser Ansatz hier. Gut gut gesagt. Wie hast du selbst dieses ganze Wissen erlangt? Also du hast ja unglaublich viel Ahnung und deine ganzen Kollegen, die auch in den Videos immer mit auftreten, ebenfalls. Wie bist du zu deinem Wissen gelangt? Also hast du auch dir irgendwo professionelle Hilfe gesucht oder hast du dir alles autodidaktisch selber beigebracht?
2: Ähm, Also erstmal, ich bin immer noch ein fortgeschrittener Anfänger. Ich lerne jeden Tag dazu. Ich lerne auch von meinen Jungs, Auxilio und Johann, äh, immer was dazu. Und ähm, ich bin ein Forscher. Ich habe ich hab nie aufgegeben, ähm, neues Wissen zu wollen und Neues auszuprobieren und auch mal Dinge anders zu machen. Ja, Wenn ich jedes Mal immer das Gleiche mache, dann klingt es auch immer gleich. Also versuche ich immer, was anders zu machen. Und jede Minute im Studio lerne ich dazu. Ähm, die Basis habe ich damals auf der SAE gelernt, in, in Köln, da habe ich den audio Engineer den Diploma gemacht und ähm, dann tatsächlich auch viel Tutorials geschaut und durchs Lehren habe ich auch viel gelernt. Ähm, mittlerweile läuft aber sehr viel Autodidakt ab oder hier im Kreis oder durch Ausprobieren ähm, und ich glaube, das ist das Wichtigste, man muss einfach immer dranbleiben, weiterlernen, ausprobieren, nie stillstehen. Ich ähm, bin da wie so ein Schwamm, ich saug das immer alles auf ähm, jeden Move, den ich in der Masterclass auch äh, höre, wenn ich die moderiere, denke ich mir so, oh, geil, den, den merke ich mir und probiere es dann auch direkt im Studio aus.
1: Das sind gute Worte zum Abschluss, würde ich sagen. Björn, vielen Dank für das Interview. Gerne. Das war Björn Torwellen von sein. <lacht> Ciao. Ciao. Das war Björn Thorwellen hier auf Tronic Tales im Interview mit mir. Anton. Und es ging um das Sein-Projekt. Und ich kann es nicht oft genug sagen, wenn ihr Musik produzieren wollt, checkt das aus. Das Angebot ist unglaublich vielfältig und äh, hat mein Leben total bereichert als Produzent, würde ich mal sagen. Und ich würde gleich mal auf unsere Playlist, Sonic Tunes, würde ich gleich mal einen Track se- setzen. Und zwar den Track, durch den ich vor vielen, vielen Jahren Björn-Torwellen kennengelernt habe. Und zwar heißt der Network und wurde von Lukas Freudenberger remixed. Und das ist eine unglaublich düstere Nummer, müsst ihr mal auschecken, aber durch diesen Track bin ich damals auf Björn Torwellen selber auch aufmerksam geworden und daher ist er mir bekannt gewesen und wo ich ihn dann vor ein paar Jahren äh, über sein entdeckt habe, ähm, ja, fand ich ziemlich cool, sagen wir mal so. Georg, wie fandest du das Interview so als Laie?
0: Ja, naja, ich fand es sehr, sehr gut. Ich fand es sehr interessant, eben gerade, wie er auch um dieses ganze Projekt gesprochen hat und seine Vergleiche, die er gezogen hat. Muss man sagen, er hat wirklich sehr schöne Vergleiche. Also den Vergleich mit Wörter, den er einmal gebracht hat, fand ich großartig. Also ich fand es wirklich erstaunlich interessant, eben auch als Laie. ähm, Gerade dieser Vergleich mit der Gaming-Szene, der hat mir sehr gefallen, den er ganz am Anfang gebracht hat, dass er meinte, dass diese Producing-Szene und die Gaming-Szene, dass die sehr viele Parallelen haben und äh, dann im Zusammenhang mit seiner seiner Aussage, dass sie eben auch auf Twitch streamen, was ja eigentlich eine Gaming-Szene Stream Livestream-Plattform ist. ne, äh, Aber ich, ich muss halt sagen, ja, so habe ich das, also ich bin kein Twitch-Experte, um Gottes Willen, ich kenne mich da jetzt nicht ganz so aus, aber so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass du natürlich so eine Plattform auch äh, für, für solch kreative Arbeit nutzen kannst, weil ja das mit Sicherheit so ist, dass jeder, der, der da was lernen möchte, also auch zum Beispiel du, das ist ja schon enorm hilft, wenn du einfach siehst, wie Leute, die halt nachweislich äh, Erfolge erzielt haben in diesem Bereich, wie die halt an ihren Tracks arbeiten, ohne da jetzt vielleicht speziell auch Fragen zu stellen, sondern einfach nur dieses äh, über die Schulter schauen, dass das halt, glaube ich, schon echt sehr hilfreich ist. Und so hatte ich halt diese ganze Plattform Twitch und so noch nie gesehen und muss sagen, das fand ich so einen sehr äh, erleuchtenden Moment, um das mal so zu nennen. Ist es denn so für dich, dass dass dir sowas hilft? Also hast du schon mal ausprobiert diesen Twitch-Livestream?
1: Ich habe ihn selber leider nicht ausprobiert. Ich war einmal kurz auf Twitch so für Gaming-Sachen zu gucken, aber ich habe mich persönlich noch nicht so mega damit angefreundet. Generell kann ich aber sagen, jemand beim Produzieren zu, zu gucken ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ähm ich meine, egal, ob man sich da Sachen rauskopiert oder sich so Techniken abschaut oder so, mache ich zum Beispiel nie und trotzdem ist es einfach inspirierend, jemand anderen dabei zuzugucken und man kommt selber irgendwie dabei auf eigene Ideen, finde ich. Also wie gesagt, ähm, auch ohne irgendwelche Sachen jetzt vielleicht zu kopieren oder so, nur durch so kleinste Schritte denkt man sich dann so, okay, das ist auch eine interessante Herangehensweise. Ähm, ich könnte ja vielleicht auch mal versuchen, anders an meine Sachen ranzugehen. Ja, also weißt du, wie ich meine? Voll. Also allein, ob jemand mit der Kick oder mit der Melus- Melodie startet, das ist ja schon einfach ähm, interessante Sachen. Und gerade so jemand wie, jemand wie Björn, der seit Jahren wirklich produziert, ähm, ja, das hat schon viel Potenzial, denke ich. Ich glaube, das ich, ist, wei- mhm.
0: ich glaube, das ist auch Tatsache eine Sache, so weißt du, Menschen suchen immer, wenn sie in irgendeinem Bereich was erreichen wollen, zum, also zum, vor allem so kreativen Bereichen suchen sie, glaube ich, immer nach so Rezepten, für äh, erfolgreiche Songs, die sie selbst erfolgreich finden. Also sie würden gerne wissen, wie hat der, hat die Person es geschafft, diesen Song, diesen sehr erfolgreichen Song zu produzieren. Am Ende ist es ja nie irgendwie so, ein, so eine Magic oder so, die da passiert. Ne? Das ist ja dann meist irgendwie eher so ein Zufallsprodukt oder, äh, oder so. Und am Ende ist es gar nicht so krass. Aber einfach dieses Wissen, dass man weiß, okay, dieser Künstler, der diesen krassen Song gemacht hat, geht da so und so ran, der, äh, keine Ahnung, jetzt ich übertrieben gesagt, der startet das Programm so und so, der äh, beginnt eben, wie du gerade meintest, mit der Melodie oder mit der Kick. Ich glaube, das hat schon einen ganz schönen Einfluss äh, auf die eigene Total. Arbeit und ist extrem wichtig auch für einen selbst.
1: Total. Also, ähm, Introversion, von dem bin ich äh, persönlich ziemlich großer Fan. Das ist auch ähm, ein DJ, der zumindest in Berlin wohnt, aber der kommt irgendwo anders her. Den werden viele bestimmt auch kennen. Der hat jetzt auch schon ein paar Mal in berg gespielt und der macht so sehr coolen Sound, also so sehr oldschoolig gemacht, würde ich mal sagen, also das heißt Techno mit vielen Breakbeat-Elementen und ziemlich coolen Melodien und der hat da jetzt auch eine Masterclass äh, letzte Woche veröffentlicht und ich habe mir schon ein bisschen das Preview angeschaut und ähm, da, die Herangehensweise von ihm ist quasi sehr interessant, er macht glaube ich zuerst Drums und sowas, das muss für ihn alles stimmen und wenn er die Melodie macht, spielt er nur mit irgendeinem Synthesizer ähm, spielt er schnell Melodie ein, die irgendwie passen könnte, die aber quasi noch nicht unbedingt gut klingt, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Sondern erstmal nur, um so den Groove zu finden. Und erst wesentlich später, in vielen Schritten später, ähm, nimmt er dann einen ganz anderen Sünd quasi für die Melodie. Also das heißt, er nimmt erst irgendeinen Platzhalter-Sünd, in welche Richtung es gehen könnte. Also Synth ist ja wie ein eines Instrument quasi und ähm, tauscht das dann am Ende gegen irgendein anderes Instrument aus, das besser klingt und besser passt. Also er hat quasi so eine Art Platzhalter drin, um zu wissen, wie die Melodie werden soll und bearbeitet es dann aber selber viel später. Also das fand ich total interessant und habe ich persönlich noch nie so gemacht. Also
0: Genau, genau sowas meinte ich, was ich jetzt gerade eben vielleicht etwas komplizierter ausgedrückt habe, dass du halt so einfach diese Dinge wissen musst oder dass die dich eventuell extrem weiterbringen, einfach solch einfache Dinge. Ne? Also ich ähm, bin jetzt in dieser Musikproduktionsszene ja wie gesagt überhaupt gar nicht drin, aber was ich mir mal angeschaut habe, das gibt es auch wesentlich vermehrt auf YouTube, das sind so Tutorials äh, aus dem Hip-Hop-Bereich, ne? wo es ums Produzieren von, von Hip-Hop-Beats geht und da gibt es auch irgendeinen deutschen Kanal, die sich damit auseinandersetzen, dass bekannte Produzenten von jetzt irgendwelchen sehr bekannten Hits gerade, also die auch in den Charts sehr gut laufen, die einfach eine extreme Aufmerksamkeit haben, dass die sozusagen kommen und den Song so ja, auseinander dröseln. Also weißt du, die erzählen genau, okay, was haben wir hier gemacht, wie haben wir das gemacht und das ist am Ende halt alles so super einfach und genau solche Steps sind dabei und das ist halt dieses Krasse, was dann irgendwie, was man halt auch erstmal wissen muss und wo man auch selbst so, glaube ich, ein bisschen seine eigene Schiene finden muss, was man da genau machen soll. Ähm, Das finde ich auch generell, das ist mir noch so in der Sache aufgefallen, dass du halt für den Hip-Hop-Bereich irgendwie solche Dinge schon echt viel hast bei YouTube, also so Video, eine Art Videoangebot, ne. Aber für diese ganzen elektronischen Bereich, das jetzt zumindest meines Wissens nach in diesem Rahmen eben noch gar nicht existiert, ne. Ja,
1: also ich weiß auch nur, ich habe mal ein Video gesehen äh, von Kaigo, das ist ja ein ja, ziemlicher ja. Mainstream-Radiokünstler. Und da gibt es auch ein YouTube-Video, wo er irgendeinen von seinen Radiosongs auseinandernimmt. Und das fand ich auch ziemlich krass, weil so das, was im Radio klingt, klingt halt immer so ein bisschen gleich alles. Es wird ja auch alles nach demselben Schema gebaut und so. Also da gibt es irgendwie so perfekte Anleitungen, dass der Song genau drei Minuten sein muss oder sowas. Und genau, wann die Break kommt, genau, wann der Drop kommt, wie lange das ist. Da gibt es so richtige Schem- Schemata quasi, wie das dann gut klingt, wie das ein Radiosong wird. Ähm, und er hat aber das, den Track einfach auseinandergenommen und hat quasi erklärt, wie er das gemacht hat. Und das war ziemlich krass, weil ich sag mal, so ein simpler Song von ihm bestand dann so aus zehn verschiedenen Melodien irgendwie oder so, die zusammen eben diese Hauptmelodie Melodie ergeben. Und er hatte auch nur ein Keyboard in seinem Studio. Ähm, das kenne ich nur auch und das war auch ziemlich krass, auch wenn es nicht meine Musik ist, aber das war auch ganz schön interessant. Ja, aber ansonsten gibt es das relativ wenig, da hast du schon recht. Also, das ist so das einzige Beispiel, was mir jetzt einfällt.
0: Ja, ich würde noch mal kurz auf eine andere Gerne, Sache kommen, äh, mhm. Anton, also wie ist es denn? Wir haben jetzt ja vor allem über diese Videos gesprochen, die sie ja kostenlos bei YouTube zur Verfügung stellen, aber das ist ja nicht, das hat ja auch Björn gesagt, das ist ja nicht das, womit äh, womit sie ihr Geld verdient, auch nicht das, ähm, so ihre Hauptarbeit, sondern das sind ja eigentlich diese Kurse, die du buchen kannst oder diese Sample-Packs, die du kaufen kannst. Wie ist es denn für dich? Hast du mal so eine Masterclass oder so gekauft oder würdest du sowas kaufen? Weil so ganz, also... Wie du sagtest, 40 Euro kostet das, oder ungefähr? Ja, genau. Ist jetzt ja auch nicht super teuer, aber man muss ja schon überlegen, inwiefern würde, bringt dich das weiter? Weißt du das vielleicht, was das für einen Effekt hat? Kannst du das äh, uns noch ein bisschen näher bringen?
1: Also, es gibt unterschiedliche Masterclasses erstmal mit unterschiedlichen Preisen. Ähm, die vom Intro-Version kostet 40 Euro, die werde ich mir auch zu 100% kaufen, einfach weil ich so ein Fan von, von dem Musiker einfach bin.
0: Ja, aber ganz kurz, was erhoffst du dir jetzt dadurch? Also, was, was glaubst du, lernst du da? Was ist da jetzt so ein bisschen dein, dein Ansatz, so, damit ich, ich mir das mal vorstellen kann? Eigentlich hast du
1: es ganz gut zusammengefasst. Also, ich persönlich auf mir vor allem neue Zugänge. Also, ähm, zu sehen, wie andere arbeiten, ob das vielleicht ein Workflow ist, der zu mir passt, weil. Ähm, ich sag mal, ich produziere viel, aber ich bin ja bei weitem noch niemand, der da groß Ahnung hat. Also, ich bin letztendlich auch noch ein absoluter Newcomer, würde ich mal fast sagen. Also, bei mir, ich kann jetzt ziemlich cool so Drums machen und Gerüste erstellen, aber so Leading also die, die Hauptmelodien, das ist quasi noch was, wo ich sehr Probleme mit habe und total Schwierigkeiten. Und gerade so ein Künstler wie Introversion, der immer sehr krasse ähm, Melodien hat. Uh, gerade der ist dafür nat- für mich dann natürlich irgendwie ein perfektes Beispiel, wo ich mal gucken will, wie er eben daran geht. Und ich habe ja schon gerade eben erklärt, dass er erstmal nur eine grobe Melodie findet, aber der Synth noch egal ist quasi, was ich sehr interessant fand. Und uh, das würde ich dann auch mal selber ausprobieren, ob das vielleicht was ist, was auch für mich funktioniert. Also weil ich jetzt zum Beispiel äh, einen fertigen Track habe, wo nur der Synth irgendwie noch ungeil ist, aber alles andere schon steht quasi. Aber der Synth ist ja eigentlich das. Ähm, Das Element, äh, das Leute an den Tracker erinnern lässt, weißt du, der das das Element, was darüber entscheidet, ob es ein Banger wird oder nicht. Und gerade für so eine Sachen ähm, kaufe ich mir das halt. Und ich hatte mir schon mal ein anderes Tutorial geholt, auch von Sign. Und das war zum Beispiel nicht so meins. Also du kriegst auch immer das fertige Ableton Projekt dazu. Das war für mich persönlich genau. Das war für mich wieder ganz cool, weil dann konnte ich quasi so auf die Schnelle sehen, okay, was haben die gemacht, welche. Welche Synthesizer benutzen die? ähm, Wie ist die Anordnung und so? Aber so ein 4-5-Stunden-Video am Stück angucken, ähm, da bin ich irgendwie zu ungeduldig für tatsächlich. Also bei Introversion werde ich das jetzt wahrscheinlich durchgängig machen, weil ich so ein großer Fan von ihm bin. Aber das war mir bei dem anderen Video dann irgendwie ein bisschen zu heftig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich nicht zu viel kauft, weil ähm, Ja, man man, ähm, lernt nur schwimmen, indem man schwimmt und nicht indem man Trockenübungen macht, so in die Richtung, weißt du. Also, das heißt Trockenübungen auch wichtig, also Tutorials schauen auch natürlich wichtig, aber in erster Linie lernst du es dadurch, indem du es einfach selber machst. Und deswegen finde ich, sollte man sich vielleicht nicht zu viel Masterclasses holen, äh, sondern vielleicht ein, zwei, die einen wirklich inspirieren und die durcharbeiten. Also, weil mir geht es jetzt nicht so, aber es gibt bestimmt Leute, die sich ganz, ganz viel kaufen und dann nichts draus machen quasi.
0: Ja, das stimmt, die Gefahr besteht natürlich.
1: Genau. Ich würde jetzt auch gleich noch mal schnell äh, von Introversion einen Song auf die Playlist setzen und zwar Leica. Das ist der Song, durch den ich Introversion kennengelernt habe und ähm, der hat ziemlich coole Drums klingt ziemlich oldschool und hat eine ziemlich geile Melodie ist auch. Ist tatsächlich
0: ein Song, äh, das ist ganz witzig, der mir auch bekannt ist, den habe ich irgendwann mal in einem Klangkünstler-Set vor, vor einem Jahr oder anderthalb gehört und ich finde ja, das, was krass. du gerade beschrieben hast, dieses, dieses, äh, diese Melodie, ne, von der du gerade geredet hast, die hat extrem ja. wichtig Das kann man an diesem Song wunderbar hören, was du meinst, meiner Meinung nach. Äh, Da ist es nämlich genauso, dass es diese sehr eingehende äh, Melodie hat. Ja, ja,
1: extrem. Also ich habe das mal mit einem Kumpel als Intro benutzt und die Leute sind komplett ausgeflippt. Ist
0: auch wirklich Schon beim ein richtig, richtig krasser ja. Song. Ja, der ist richtig kraftvoll. Ich habe auch noch äh, einen Song auf alle Fälle von Benjamin Fröhlich, Last Night, ursprünglich im Markus-Vorgel-Remix. Äh, das ist ein Künstler, Markus-Vorgel, den man vielleicht aus dem Umkreis des Labels Inner Visions kennt, von Dixon und Armee. Und das ist ein, im Vergleich zu den Liker von äh, von Introversion ein bisschen entspannterer Song mit einer schönen Melodie, schöne schönen Vocals noch drin. Also ein bisschen was anderes. Ein guter Kontrast zu der ganzen Sache.
1: Schönes Kontrastprogramm quasi. Schönes Kontrastprogramm, genau. Hast du noch einen Song? Einen letzten habe ich noch. Und das ist quasi einer meiner Lieblingssongs, die ich unglaublich oft höre und unglaublich inspirierend finde. Und zwar ist das Mosaics. Oder ich weiß gar nicht, wie man es Englisch ausspricht. Ja, Mosaics auf jeden Fall von Christian ähm, Löffler. Und ja, ist einfach nur wunderbar. Also höre ich unglaublich oft tatsächlich. Das ist einer meiner meistgehörten Songs wahrscheinlich.
0: Christian Löffler scheint ja auch einer deiner Lieblingskünstler zu sein. Ich glaube, den haben wir jetzt hier genau. schon zum zweiten Mal.
1: Mindestens zum zweiten Mal, genau. Ja, da packe ich, also von dem höre ich sehr viel. Also das, das, das komplette Album Mare, ähm, ist zum Beispiel absoluter Hammer, das höre ich teilweise rauf und runter. Und ja. ähm, ist quasi gar nicht Techno oder so. Äh, aber ich finde es unglaublich inspirierend. Und ich würde auch gerne so Musik machen können, muss ich sagen. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit und arbeite fleißig weiter.
0: <lacht> das stimmt. Abschließend habe ich auch noch einen Song von Sevens äh, von Sevens. Amanes heißt der im Show Show Remix. Ja, ist Deep House, Downtempo, irgendwas dazwischen sehr entspannt. Also habt ihr heute wirklich Gut äh, zum ein, Ausklingen quasi. Genau, und da haben, habt ihr heute wirklich äh, sechs Songs, glaube ich. Haben wir sechs Songs? Fünf? Ich weiß es nicht, aber ähm, zumindest Ich glaube, halt fünf, drei, fünf, glaub fünf, ich, ja. fünf ja. ja. Zumindest ist es heute sehr ausgeglichen. Zwei sehr äh, ja intensivere Songs und dann drei bisschen entspanntere. Die findet ihr, wie bereits gesagt, alle auf der Playlist Tronic Tunes bei Spotify. Und ich würde sagen, wir kommen damit zum Ende. Das war's für die heutige Sendung und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder unbedingt einschalten. Da geht's nämlich, wie bereits schon angekündigt, um das Wilde Möhre Festival bzw. Milde Möhre Festival. Äh, Ja, wie man's dreht und wendet, mehr Infos dazu also in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Bis dann, Ciao. ciao!